0: Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-états comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée de pan Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Votre manuel audio d'intelligence économique et de perception des enjeux financiers dont tout Africain et Afro-descendant doit connaître pour accéder au succès et à sa réussite individuelle mais surtout collective. Pour moi, la renaissance africaine passera par un éveil des consciences, de nos consciences, de vos consciences. Prendre conscience que nous sommes en guerre, en guerre économique contre le reste du monde, d'en comprendre les raisons et développer maintenant les outils de défense, de riposte et de conquête. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 15 donnée le 1er décembre de l'an 2021 du calendrier grégorien, 6263 du calendrier kémite et 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai si vous aimez ce podcast de liker au maximum chacun de ces épisodes, partagez à votre entourage et surtout partagez vos commentaires et donnez vos réactions. Toutes les versions complètes et longues sont en audio sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Onshore et le reste. Les versions courtes et teasers maintenant animées sont sur YouTube. Mon petit traité de guerre économique africain est d'abord un podcast. Il doit être d'abord écouté et entendu pour être compris. Je privilégie donc le format audio. Qu'est-ce que l'intelligence économique et financière Au niveau d'un peuple, et non sur le plan individuel, la terminologie intelligence financière est devenue à la mode au sein de la diaspora depuis que certains ont découvert le best-seller « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. De ce premier livre, qui est devenu la Bible de tous nos coachs business, il en a développé toute une philosophie, et une collection de près de 50 livres sur le sujet de l'intelligence financière, et crée en sus un moyen ludique d'apprentissage et de pratique. Un jeu de société qui donnera lieu à l'éclosion d'un millier de clubs de rencontres autour de ce jeu, comme il peut avoir des clubs de jeux d'échecs, de tarot ou de dames. Moi-même, je m'en suis beaucoup référé, car tout ce qui est dit sont souvent des évidences, mais qu'il faille ensuite savoir appliquer à son niveau. Malheureusement, la pensée derrière ces œuvres, qui ont produit une horde d'entrepreneurs et de coachs afro qui découvraient tout d'un coup que l'on pouvait s'enrichir autrement qu'en faisant de longues et pénibles études et avoir un travail en CDI bien payé, n'a jamais réellement été comprise. Comme à notre habitude, nous n'y avons vu que la forme et ignoré le fond. Derrière la stratégie économique de Robert Kiyosaki, il y a deux choses. L'investissement et les revenus passifs. Ce à quoi, de manière individuelle, toute ma communauté s'est précipitée dans l'immobilier. Mais là n'est pas le problème, car celui que je veux expliquer aujourd'hui est l'intelligence économique et financière au niveau collectif. Car en vérité, car en vérité elle est la vraie intelligence. Au niveau individuel, cela ne reste que de la cupidité, de l'accumulation et pour finir du capitalisme sauvage et libéral. Tout ce qui ronge nos sociétés et les détruit. Or, ma communauté n'a jamais appris à gagner de l'argent et générer de la valeur pour sa communauté de fait ou désignée et avec sa communauté. Et on est réduit à courir après la chimère argent et l'enrichissement personnel. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous avons une horde d'entrepreneurs qui avancent tous de manière isolée sur un champ de bataille et qui ne comprennent pas pourquoi rien ne nous réussit à grande échelle. En vérité, nous n'avons pas compris c'est quoi l'intelligence économique et financière. C'est mathématique, c'est mathique et c'est de la science, celle du nombre, car le nombre, c'est la force. L'intelligence économique et financière, c'est de réunir ses forces et d'avancer ensemble pour mieux se protéger individuellement. Celui qui sort du groupe en se pensant fort et plus malin que les autres se fera automatiquement dégommer. Et comment Très simplement, fiscalement, où ses comptes seront bloqués, saisis et inaccessibles jusqu'à ce qu'il arrive à prouver chaque centime qui s'y trouve. L'Afrique, de manière générale, a un déficit d'intelligence économique et financière. Nos dettes, incommensurables. Nos détournements de fonds, indigestes l'on apprend avec horreur que l'ancien président du Congo, Kinshasa, s'est servi à hauteur de 138 millions d'euros. Somme relativement dérisoire face aux tractations de la finance mondiale, à peine le dixième des plus grosses fortunes américaines. Mais bon, et que le nouveau est déjà empêtré dans des détournements du même ordre en même pas trois ans de règne. Et pourquoi avons-nous ces cas en Afrique Depuis que l'économie a pris le dessus sur la gestion des hommes et des États, à partir du 15e siècle, du calendrier grégorien, l'homme africain n'a jamais pu rester serein face à la monnaie. Notre talent d'Achille est l'appât du gain, qui est nourri par nos pulsions de consommateurs et cette envie de posséder des choses et des objets que les autres n'auront pas et qui satisfera notre ego. Oui car notre manque d'intelligence économique et financière collective est dû principalement à nos égaux surdimensionnés qui nous empêchent de placer notre communauté afro avant nos besoins individuels non assouvis. Le second élément qui contrecarre notre intelligence économique et financière est que la plupart de nos élites, l'on parle plus d'individus mais d'États) sont atteints du syndrome de l'imposteur. Et il s'agit alors pour eux d'accumuler un maximum de richesses en peu de temps Tant qu'ils sont près de la mangeoire, terme qu'on emploie pour désigner une source d'argent importante à proximité de leur fonction, comme les fonds de l'État, subventions du FMI ou la BAD, la Banque africaine de développement. Il n'existe donc pas de corrompus, mais de parvenus qui n'ont qu'une obsession en tête, se gaver au maximum en peu de temps. Et cela provient principalement de nos formations. Ne pas savoir créer de la valeur, ne pas avoir d'intelligence économique et financière est un danger pour toute la population et le continent. L'on parle alors de mal gouvernance. Et je pense, après réflexion, que la vindicte populaire voulait désigner sans le savoir le manque d'intelligence économique et financière collectif. Mais si j'ai pointé du doigt nos gouvernements, le problème est aussi à notre petit niveau. Actuellement, un dollar circule dans les communautés asiatiques pendant un mois, dans les communautés juives environ 20 jours et les communautés blanches 17 jours. Combien de temps un dollar circule-t-il dans la communauté noire 6 heures. Oui, 6 heures. Le pouvoir d'achat des afro-américains est de 1,1 trillion de dollars. Et pourtant, seulement 2 cents de chaque dollar qu'un afro-américain dépense dans ce pays va aux entreprises appartenant à des noirs. Voilà ce qu'est l'intelligence économique et financière. Quand tu voles ou enrichis une banque étrangère de ces vols, des tournements de fonds ou même que tu empiles des cartons de billets que tu sors du système, tu prouves ton ignorance et ta fragilité à prouver que tu ne sais pas générer cet argent, d'où ton besoin d'accumulation. Quelqu'un qui a un CDI avec des revenus réguliers est moins dans le stress qu'un usurpateur à côté de la mangeoire. Car l'on ne peut quitter sa condition d'ancien salarié et pour être péjoratif d'ancien esclave pour devenir soudainement un entrepreneur ou une élite politique incorruptible capable d'être serein devant des milliards d'euros l'intelligence économique et financière, que j'ai appelé l'intelligence business. Je l'ai découverte et apprise d'un livre que je recommande à tous mes élèves et filleuls de cette discipline. Non pas l'art de la guerre qui est arrivé après et qui en est son complément, mais la guerre des monnaies de Hong Bing Song. Alors il est à remarquer que ce soit Sun Tzu, Robert Kiyosaki ou Hong Bing Song, tous sont originaires d'Asie. La Chine a une longue tradition d'archives de stratégies de guerre en tout genre. La guerre militaire à la guerre financière et donc une tradition de partage, de partage de ces stratégies. Ce que l'Occident pratique, il le décortique. Voilà pourquoi, 200 ans après avoir été défait par l'Occident, ruiné, Humiliée et vilipendée, la Chine, voire même toute l'Asie, a su se relever en prenant cette mésaventure comme un défi civilisationnel. Et pour cette épreuve de Dieu, il faille acquérir l'intelligence économique et financière pour se protéger et prospérer. Ce qui m'a fasciné, chez Hong Bing Song, l'auteur de « La guerre des monnaies », c'est qu'il est un ancien consultant pour des fonds de pension américains Freddie Mac et Fannie Mae, qui, à la suite de la tenue de son blog, a pris l'initiative d'écrire un essai, le premier essai de l'histoire qui décrit tous les rouages du monde banquier et financier pour alerter son pays d'origine, la Chine. Alors qu'il avait une situation confortable et aisée, il a mis tout en péril pour mettre à nu tout un système. Qui des Africains ferait cela l'on devient président d'un État soutenu par un État du Nord, après avoir été directeur du FMI, mais jamais l'on alertera tout un continent des mauvaises pratiques ou des mauvaises intentions du FMI ou de la BAD, ni des contenus impérialistes et destructeurs des États dont on est vassal. Voilà ce qu'est le manque d'intelligence économique et financière. C'est croire que cette intelligence se porte à l'individu alors qu'elle ne fonctionne qu'au niveau des États et de leurs conglomérations pour s'opposer au diktat d'un ordre mondial. La Chine est, pour le moment, la seule à faire le boulot de résistance. Apprendre à tuer l'ego, pour laisser place au collectif. Les fourmis et les abeilles, deux systèmes que nous comprenions et appliquions et qui a longtemps fait notre force, même face à des guêpes ou des termites la force, c'est le nombre. Et l'intelligence est dans la science. Africa Reloaded vous montre le chemin. Reconnectons-nous à Kama. Redevenons des bâtisseurs et non plus des consommateurs. Acquérons l'intelligence économique et financière africaine. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Je vous attends dans les commentaires. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.